0: ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Fútbol pa' hinchas En este capítulo vamos a hablar de lo que pasó este fin de semana en Europa Bastantes cosas interesantes En las tres ligas, en las cuatro ligas que, que, que normalmente comentamos Que son Italia, Inglaterra, Alemania y España entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar en esta ocasión con la Liga de Inglaterra. En donde el sábado ganó nuestro Everton de Jerry Mina. 3-1 sobre el Christian, Crystal Palace. Gol de Richard Linson. Es buen jugador este Richard Linson. De Bernard y Carver Lewin. Les cuenta por el Crystal Venteque. Importante pues el Everton ahí ya tratando de acercarse a puestos de Europa. Tiene 36 puntos. Está a 3 puntos del Sheffield United, que es el equipo que está en este momento clasificando a la UEFA Europa League. Everton pues obviamente está tratando de luchar con esos, por esas primeras posiciones. Y ojalá, ojalá de verdad lo logre. Porque pues si queremos ver un, un Everton ahí, tuvimos un, unos... Unos aplazamientos de partido por una alerta en toda Europa. Entre esos se aplazó el del Manchester City contra el West Ham. El Sheffield United ganó 2-1. Sigue manteniendo ahí su lucha por, el, por los puestos de Europa. Y pues en, 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 en Inglaterra digamos que no pasó mucho más. Eh, obviamente sabemos nuestro gran líder Liverpool que va sobradísimo. El Liverpool juega este sábado este sábado juega contra el Norwich City eh, y el City de Guardiola pues vamos a ver qué, qué pasa con el City de Guardiola pero pues ya sabemos que es cuestión de horas y de momentos cuando, de, de horas y de tiempos a ver en qué momento ya se corona Liverpool, Liverpool campeón y Guardiola bueno, a pelear la Champions a eliminar al Real Madrid de, en octavos le tocó bailar con una de las más feas pero, pero bueno, tiene que demostrar su casta como entrenador y ganarle el duelo a Zidane Seguimos con la Liga Italia que se pone una liga súper emocionante porque quedan empatados en puntos el Inter de Milán, la Juventus y queda a un punto la Lazio. Entonces se pone un torneo bastante importante, bastante emocionante, lo que yo quería, y lo que queremos todos los hinchas del fútbol, que si la Juve gana que no le quede por lo menos tan fácil eh, Juventus-Inter con 54 puntos, Inter tiene más 28 gol de diferencia, más 21 tiene la Juve, supuestamente el reglamento dice que el gol de diferencia pesa hasta que no se acabe la ida y vuelta, entonces hasta que no se vuelvan a enfrentar Inter y Juve, eh, dice que el Inter va a ser líder por ahora pero recordemos que el enfrentamiento directo, el primero lo gana la Juventus, vamos a ver en el segundo, si en el segundo empata, vuelve y gana la Juve, pues ya sabemos quién va a ser el líder de ahí en adelante y quién sería el campeón en un hipotético caso, que queden empatados en puntos. Pero la verdad, súper emocionante, además el Inter se jugó su partido contra en el clásico de la Madonina contra el Milan, el Milan deslatan Don Slatan, tengo que decirle, figura del Milan, el Milan llega dos veces en todo el partido. ¿Ya adivinen qué? Un pase gol de Zlatan, eh, la empuja eh, su compañero y el segundo gol de Zlatan. O sea, Zlatan figura el partido, el Milan no llega más en todo el partido. Arranca ganando 2-0 y todo el mundo decía como se le fue el, al Inter otra vez, otra vez le pesó la mentalidad, otra vez eh, no lo van a lograr. Pero Conte, hay que aplaudirlo, eh, de verdad que en el entretiempo le dice a no sé qué les habrá dicho a sus jugadores, pero salieron literal a comerse de la cancha, borraron al Milan, en, en posesión no, pero sí en llegadas y todo, o sea, de verdad una salvajada este equipo, como supo, eh, supo superar esta adversidad, además estaba sin su gran figura Lautaro Martínez, Alexis Sánchez un partido el hijo de madre, y lukaku mete el cuarto gol también, entonces realmente empiezan estos, estos equipos a... a, a a funcionar realmente. Lo que todos queríamos volver a ver: un Inter y un Milan ya volviendo a pelear. Lástima, el Milan le falta, le falta un poco. Pero bueno, con el Latan ahí puso a sufrir al Inter y el Inter se llevaba a este clásico de la Madonina 4-2. Por su lado, la Juventus dejó escapar tres puntos de oro contra el Elas Verona. El Elas le voltea al marcador y va ganando 1-0 la Juve y le voltea 2-1. Y el Elas se estrepa al sexto lugar con posible clasificación a Europa League con, este, con estos 34 puntos. Entonces, ahí importante la Lazio, 18 fechas sin perder en la, en la liga italiana. Increíble, le gana 1-0 al Parma. Y esto está, mejor dicho, de pagar balcón. Eh, Adivinen además quién se enfrenta este fin de semana. Pues, sí, señoras, se enfrenta al la Lazio contra el Inter. Entonces... De verdad que vamos a tener un señor partido. Segundo contra tercero. Si la Juve tropieza puede caer del liderato. Inter, Inter juega entre semana la semifinal de la Copa Italia contra el Napoli. Y después visita la Lazio el domingo. Gran partido, no se lo pueden perder. 2 y 45 de la tarde el domingo. Vamos a ver, obviamente, todos saben que, que yo quiero es ver a una lucha en la liga italiana pareja hasta el final, que no, que no se huele ninguno, entonces quiero, quiero ver estos dos equipos, ahí ver qué, qué chispas se sacan, pero va a estar muy bueno. Además hay que hablar de nuestro equipo, de nuestros colombianos, nuestros dos delanteros titulares en la selección Colombia, Dubán Zapata y Luis Fernando Muriel, ganó 2-1, remonta un partido contra la Florentina que, que empieza perdiendo, y después de eso entonces, hace gol Zapata, nuestro Dubán Zapata y hace gol también Malinowski Atlanta se está quedando con ese cuarto lugar temporalmente para la Champions League otro año que puede clasificar a la Champions League y esa es la pelea que tiene el Atlanta el Atlanta no está peleando la liga sino está peleando su cupo a Champions ya tenemos tres cupos casi fijos que son Juventus, Inter, Lazio 54 puntos Juventus, Inter 53 puntos Lazio y 42 Atlanta Después de ahí empieza una pelea muy buena contra la Roma, que la Roma tiene 39 puntos. Ojalá la Atlanta le alcance y vuelva a clasificar a Champions, además que igual están octavos y pues, quien quita que pase a cuarto sería espectacular para nosotros. Eso por el lado del de fútbol de Italia. Pasamos al fútbol de Alemania, en donde el día domingo se enfrentaron los el líder y el y el, y el y el segundo, Bayern Munich con 43 y Leipzig con 42, se enfrentan en un partido que tuvo muchas opciones de gol, un partido interesante, el Leipzig tenía cómo ganarlo. De verdad que tuvo cómo ganarlo, tuvo tres opciones que la gente dijo cómo se lo comieron. Increíble, la verdad. Eh, pero bueno, no pudo el Leipzig, el Bayern Munich nunca le cuajó el partido, nunca pudo dominar el encuentro. Leipzig se metió muy bien atrás y a la contra fue letal, pero pues no tan letal como quisiéramos porque no pudo ganar lástima mi Leipzig le hice mucha fuerza realmente vi el partido completo y no y no pude ver ese gol que tanto anhelamos los los seguidores del Leipzig Bayern Munich sigue puntero y sigue el Dortmund después de ellos con 39 puntos y el Dortmund yo no sé qué le pasó el sábado, pierde 4-3 contra el Bayern Leverkusen pero lo, lo, lo gracioso es que empieza perdiendo, después remonta y va ganando 2-1 le empatan, después otra vez 3-2 y se deja en dos minutos, literal dos minutos, eh, voltear el marcador y perder 4-3. O sea, el Dortmund es una máquina arriba pero es una coladera atrás. Es una coladera este equipo y eso hace que, que no pueda estar más arriba. Tiene que mejorar mucho en defensa del Borussia Dortmund. Me gusta mucho el Borussia Dortmund. Me gusta mucho Haaland. Haaland no hizo gol este fin de semana. Primer partido que jalan no hace gol desde que llegó al Borussia Dortmund. Entonces, yo no sé si de pronto el tema de si no hace gol, Galán no ganan no, la, la, la espinita, pero bueno, ni modo. Ahí trató el, el Borussia, pero no no lo logró y queda un poco relegado a tres puntos del líder, del a cuatro puntos del líder, perdón, y a tres puntos del de Leipzig. Vamos a ver qué pasa en esta liga alemana, que para mí también me parece súper emocionante lo que está pasando, y ojalá veamos un campeón como el Leipzig. Seguimos en España, donde el Real Madrid y el Barcelona remontan sus partidos. Gran exhibición de fútbol lo que vimos del Real Madrid, en donde empieza perdiendo 1-0 con el Osasuna y todos los hinchas del Barcelona. Nos alcanzamos a emocionar en el minuto 14, pero ya llega el Real Madrid y saca su casta. Isco, Isco empata, Sergio Ramos ya pone el 2-1, Lucas Vázquez el 3-1 y adivinen quién moja pólvora por primera vez en el Real Madrid. Sí, señores, Luka Jovic. Con el cuarto gol en el 90-2, Luka Jovic moja pólvora por primera vez con una asistencia de Fede Valverde. Entonces el Real Madrid sigue el líder y además todavía más importante para el Real Madrid, para los hinchas del Real Madrid, es que supera la línea de goles del Barcelona. ¿Qué quiere decir esto? Que si empatan en el, en el Santiago Bernabéu, los goles diferencias desempatarán esta esta liga si llegan a empatar en un hipotético caso que empaten en puntos. El Barcelona hace el mejor partido de huevas. Vamos a hablarlo a calzón quitado. Puras huevas metió el Barcelona contra el Betis. Arranca perdiendo el Barcelona 1-0 con un penal del de Englet. Una mano clarísima. Después a los tres minutos Frankie hace una jugada saliendo desde el área del Barcelona. Eh... En el cual se la entrega Messi y va y le corre al espacio. O sea, todo el gol es de Frank John y un pase extraordinario de Leonel Messi, obviamente. Pero Frankie John es salvaje como mete ese, ese pique en velocidad desde, desde atrás. Y después llega un error de Arturo Vidal en la mitad del campo que aprovecha Fekir metiendo el 2 a 1 otra vez abajo el Barcelona por segunda vez en el partido. Pero pues, ¿quién más, si no es Messi? Tira un centro que Sergio Busquets logra capitalizar en el 2 a 2. Y por último, Lenglet, con otro, otro centro de quién? De Lionel Messi. Llega y cabecea y mete el 3-2 en el minuto de 32. Después de ahí eh, expulsan a dos jugadores. A Fekir lo expulsan por doble de tarjeta amarilla en el minuto 76 y Lenglet otra vez también tarjeta amarilla en el minuto 79 los dos equipos terminan jugando con 10 partido de infarto partido de mucho sufrimiento pero realmente quiero resaltar la labor del Barcelona los huevos que le puso porque yo no veía remontar un partido dos veces al Barcelona desde hace mucho tiempo de verdad que esos huevos y ese y, y eso no rendirse jamás Hace que saquen un partido, saquemos un partido adelante tan difícil, tan complicado en la cancha del Benito Villamarín en, del Real Betis. De visitante, quiero aplaudir al Barcelona, por fin, por fin de visitante volvemos a sacar huevo y a ganar un partido. Se nos siguen complicando mucho los partidos de visitante, pero es importante por lo menos ya sacarlos adelante. Posesiones, tenemos 68% de la posesión del Barcelona, igual seguimos dominando posesión esta vez tenemos más remates de, de lo normal, siete, versus, siete remates y seis a puerta pero tenemos eh, un tema muy delicado y es que nos llegan cuatro veces y eso es bien, bien grave que nos lleguen cuatro veces y nos hagan dos goles está dejando mucho que desear la defensa del Barcelona, sin pique obviamente un titi se le vio que en el, en el segundo gol de Fekir fue flojo tratando de llegar porque está en su perfil cambiado eso ya lo sabíamos Ojo a esta estadística, ocho tiros de esquina del Barcelona, cero del Betis. Vemos que sí domina el Barcelona, vemos que tenemos un tenemos con qué, pero estamos muy flojos atrás, tenemos que seguir mejorando. Pero se sacan tres puntos súper, súper importantes. ¿Qué le, ¿Qué le sigue al Barcelona? El Barcelona esta semana descansa porque nos han eliminado de la Copa del Rey. Y nos toca el sábado enfrentarnos al Getafe. El Getafe vamos de local, pero ojo Barcel Barcelona. Ojo Barcelona, el Getafe está de tercero, no es cualquier equipo. En este momento tiene 42 puntos y va a jugarse la vida en el Campeonato. Partidazo, yo sé que van a decir, ay el Getafe, ay no, qué partido tan malo. Ojo, el Getafe está arriba del Atlético de Madrid por tres puntos y no se va a dejar quitar ese tercer lugar quiere quitarle al Barcelona todas las posibilidades de ganar la Liga obviamente y a eso va a ir al, bar al Camp Nou, a jugársela, entonces Barcelona tiene que jugar un partido perfecto importante vamos a, a verle la positiva y que nos hayan eliminado la Copa del Rey, nos podemos enfocar en la Champions y en la Liga y poder así sacar algún, alguno de los dos títulos, lo veo bien difícil, ojalá sea la Liga, en el clásico en Santiago Bernabéu tenemos que, que definir esto porque eh, ahí es cuando vamos a ver si el Barcelona está para ganar esto, listo, entonces después ya le quedan tres semanitas y se enfrenta en Real Madrid Barcelona, en la mitad de la jornada de Champions, entonces vamos a ver Barcelona qué qué hace, esperemos que, que tenga fuerza para poder sacar esta liga adelante, quiero que la gane realmente me parece que la merece jugador por jugador y poco a poco se va cuajando el equipo. No es el mejor técnico, es claro, pero es un técnico que muestra un poco más de, de, de juego como nos gustan los hinchas culés que lo que mostraba Néstor Valverde Eso es todo por hoy. Los invito a que nos sigan en las redes sociales arroba la de sports raya al piso para que puedan ustedes estar enterados cada vez que saquemos un podcast y poder escucharnos en estos capítulos. Una feliz semana para todos. Y nos veremos el jueves, nos oiremos el jueves si todo nos sale bien y Dios quiere.